0: Bienvenue dans cet épisode numéro 7 de Café Sans Filtre, c'est un épisode en solo un peu particulier, il est un petit peu moins préparé que d'habitude, euh, j'ai tout autant de choses à dire mais par contre c'est, c'est un épisode qui, qui arrive en réaction. En fait, à des, à des plaintes de clients ou de gérants de café, de coffee shops dans lesquels je vais. Cette plainte, elle concerne nos amis les télétravailleurs qui font se multiplier les ordinateurs dans les, les coffee shops. Alors, ça concerne principalement les cafés. On va dire que les restaurants plus traditionnels sont moins ou en tout cas pas encore touchés. Euh, les boulangeries non plus, euh, quoique, les salons thé, on commence à voir un peu des pratiques comme ça. Euh, les brasseries traditionnelles parisiennes aussi. Le, le sujet, en fait, c'est quoi C'est les télétravailleurs, les ordinateurs, les gens qui viennent travailler dans un café. Est-ce que ça favorise le business Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut encourager Ou est-ce qu'au contraire, comme semblent le penser de no- nombreux gérants de, de coffee shop, c'est un problème avec des, des gens qui consomment pour caricaturer un espresso et, et qui, qui restent l'après-midi à charger leur ordinateur, donc à consommer une denrée, l'électricité, qui, on le sait, est de plus en plus chère. Alors, on peut se dire, oui, une charge d'ordinateur, c'est pas grand-chose, mais si on multiplie par 15, 20, voire même plus, hein, certains cafés sont capables d'accueillir de nombreux télétravailleurs. En fin de compte, ça a un coût, surtout si la personne ne consomme qu'un espresso. Et à côté de ça, il y a certains établissements où ben, certains après-midi, je pense notamment au mercredi, c'est assez vide. Et sans les télétravailleurs, ben, en fait, il y aurait encore moins d'activités. C'est un peu les retours que j'ai et je voulais m'exprimer là-dessus euh, et du coup, cet, cet épisode est un peu différent d'habitude, pas forcément structuré. Je réfléchis à voix haute, voix haute avec toi, je te partage mon expérience. Et voilà, il y a certains éléments, certaines actions qui, dans mon cas, ont marché. Et, et du coup, je te les partage et, et je te laisse voir si c'est quelque chose qui peut fonctionner dans ton établissement. Quand je parle à des gérantes de coffee shop, généralement, euh, la raison pour laquelle vous vous êtes lancé dans ce genre de projet... La raison d'être de votre établissement, c'est souvent, euh, vous aviez une idée d'un coffee shop comme d'un, comme d'un endroit où on crée du lien social, euh, comme un endroit où il y a du partage ou euh, un, un lieu convivial. Et en fait, dans de nombreux coffee shops parisiens aujourd'hui, on, on a, et parisiens et ailleurs, hein, parce que ça, ça, vraiment, c'est un phénomène qui, qui est très, très prononcé, caricatural à Paris, euh, mais qu'on retrouve partout. Hein. Moi, j'ai pu travailler à Marseille et à Lille aussi, et c'est, c'est vraiment le même souci. Le même phénomène en tout cas. Et donc parfois quand on, quand on déambule dans ces dans ces coffee shops, on a plus l'impression d'être à la bibliothèque que dans un coffee shop, que dans un endroit de partage. Et encore à la bibliothèque, c'est dans le meilleur des cas, c'est-à-dire euh, quand c'est silencieux et que les gens travaillent euh, en silence sur leur ordinateur. Mais ça peut aussi être euh, la salle de conférence où euh, on a Micheline qui fait passer un entretien à quelqu'un euh, sans pression, en direct du café où elle se trouve. Tout le monde l'entend, tout le monde entend les enjeux de son entreprise parfois même des choses que je trouve un petit peu confidentielles hein, parce que, bon alors la plupart du temps ils ont quand même des écouteurs, hein, ils poussent pas le vice jusqu'à, euh, jusqu'à nous faire bénéficier du, du retour de son, mais en tout cas dans les échanges parfois on, on lit entre les lignes les échanges, et les enjeux de l'entreprise qui recrute qui peuvent être confidentiels mais en plus aussi du candidat, on peut, on peut entendre des choses, des prétentions salariales, ce genre de choses qui voilà normalement devraient rester dans le cadre de l'entreprise et pas dans un lieu public selon moi alors ce phénomène historiquement voilà je l'ai pas étudié je, là c'est, c'est un, pot, un épisode de podcast en réaction à des commentaires à des discussions que j'ai eu euh, je ne l'ai pas étudié hein, euh, empiriquement, historiquement. Euh, par contre, je pense que je ne me trompe pas trop en disant que euh, c'est Starbucks qui a participé à son développement. Dans... Même si on, on peut beaucoup critiquer Starbucks, euh, moi, je, le, je, je les critique souvent en termes de produits. En revanche, je leur reconnais certaines formes de génie en, de, de, de business. Hein, euh, en termes de formation de business, on en a parlé euh, dans l'épisode qui concerne l'image de marque. Il voilà, y a une certaine pertinence en termes de, de business et d'images de marque, euh, mais on, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, on est obligé de leur reconnaître, d'a, d'avoir lancé des influences, d'avoir été des influenceurs, des lanceurs de tendance, on va dire, euh, dans de nombreux euh, domaines du, du café, euh, que ce soit en termes de produits, les lattés, tout ça, euh, ils ont participé à leur démocratisation, euh, d'abord dans le monde anglo-saxon, et puis, et puis en France, avec leur arrivée en France, et euh, socialement aussi, en termes de pratiques, euh, moi, je me souviens, il y, y, y a déjà 15 ans de ça, quand j'étais étudiante euh, en classe prépa euh, à Paris, on allait dans... mes collègues de Marseille faisaient la même chose, on allait dans des bibliothèques, et quand il n'y avait plus de place dans les bibliothèques, et ben, on, on allait travailler euh, au Starbucks. Euh, le Wi-Fi était en libre accès, en illimité, c'était facile, et en gros, on pouvait prendre une boisson et rester là tout l'après-midi. Euh, parfois, il n'y en avait même qu'un seul d'entre nous qui commandait, et les autres euh, <rire> venaient s'asseoir à la table et profiter quasiment gratis, gratuitement du Wi-Fi. Personne ne nous disait rien. Euh, je pense que ça gênait pas trop du fait du modèle de Starbucks, du fait aussi que ce soit une grande chaîne. Ils n'avaient peut-être pas les mêmes problématiques de coût. Euh, ça leur faisait un peu une sorte de publicité. Euh, voilà, si tu veux bien travailler, euh, tu travailles avec ta boisson Starbucks. Il y avait toute une image autour de ça. Et je pense qu'ils ont, qu'ils ont participé à, euh, au développement de ces pratiques-là. Alors, bien évidemment, le Covid, le fait qu'il y a de plus en plus de télétravailleurs euh, et que, parfois, si on aime télétravailler, c'est qu'on aime ne pas être dans une ambiance de bureau. Donc, pour ça, on va euh, éviter euh, d'aller dans des coworkings ou... Selon le coworking, on peut retrouver l'ambiance de bureau un peu monotone. Et, et, et parfois, on n'a juste aussi pas envie d'être chez soi, parce que, je ne sais pas, moi, on a des enfants, on n'a pas d'endroit pour s'isoler, il y, y a du bruit, on n'a pas un bon, une bonne infrastructure. Et donc, parfois, on préfère voilà, aller dans un café. Et aujourd'hui, avec les coffee shops, on en trouve de, de plus en plus. Alors, c'est assez facile de comprendre pourquoi c'est un problème pour de nombreux gérants de coffee shops. C'est un problème en termes de coût, on vient de le dire. Euh, et c'est aussi un, un problème en termes de place, parce que si vous êtes là tout l'après-midi et que vous avez consommé qu'une seule boisson, peu importe laquelle, et, et que vous empêchez des gens qui veulent manger, consommer... De, de s'asseoir, souvent c'est le cas avec les, avec les brunchs, il y a des journées où en fait les télétravailleurs sont là plutôt que les bruncheurs et empêchent des, des, des consommateurs avec un panier, un ticket moyen plus important de venir consommer et puis tout simplement ça empêche le renouvellement en fait, à une même table au lieu de pouvoir euh, sur un, un laps de temps de 3 heures, euh, sur une plage horaire de 3 heures, au lieu de pouvoir recevoir, euh, allez on va dire euh, 6 clients, euh, sur une table de 2 euh, donc que la table soit utilisée trois fois, eh bien, en fait, on va en recevoir qu'un et au maximum il va commander deux fois généralement en trois heures. Mais la plupart du temps il, con- il, il commande qu'une fois, donc, donc on comprend bien que ça pose un problème. Ça pose le problème de l'ambiance aussi. On vient de le dire, ben, parfois ça donne, ça donne un aspect en fait, de bibliothèque alors qu'on a envie que ce soit un endroit de partage, un endroit où on vienne discuter, passer un bon moment. Euh, et c'est vrai que quand on rentre et qu'on voit tous ces écrans d'ordinateur ouverts, ça, <rire> parfois ça peut, ça peut être très bizarre. Alors que faire On peut se dire qu'on les interdit complètement. Et si on les interdit complètement le problème des cafés qui ont choisi de faire ça, c'est que souvent, ils se retrouvent à faire la police. Et même, même s'ils ne les interdisent pas complètement, ils se retrouvent à faire la police. Et souvent, vous me dites, mais moi, je suis, euh, je suis cuisin- cuisinier, je suis barista, je suis manager, euh, mais je suis tout sauf, sauf policier, quoi ce que je peux comprendre. Et dans ce cas-là, le conseil que je vous donne, c'est si vous décidez, et c'est votre droit d'interdire ce genre de pratique, affichez-le, il va falloir l'afficher partout, parce que vous aurez toujours des petits malins qui vont venir euh, essayer de... Si c'est affiché partout, jusque sur les tables, euh, alors oui, ça va faire moche, ça va altérer un peu votre déco, mais, mais il faut l'afficher parce que sinon, vous allez vous retrouver à, à le dire plein de fois. Et il faut l'afficher, alors pas avec un, un texte long d'une demi-page, mais il faut l'afficher avec des images. Mettez un gros ordinateur, barrez-le, euh, voilà. Moi, ce qui me pose problème avec l'interdiction totale, c'est que moi, je peux aussi venir travailler avec un, carnie, un cahier, un stylo. Et du coup, je, bon... Après, vous avez le, les personnes qui déterminent des plages horaires. Ça s'entend, c'est souvent... On, l'ordinateur est interdit sur les plages horaires où on mange. Donc euh, de midi à 14h ou sur les horaires du petit-déjeuner. Ça peut être une bonne solution mais voilà, il faut encore une fois que ce soit lis- suffisamment lisible pour le client, pour le consommateur euh, pour que vous ne vous retrouviez pas à faire la police et à courir après celui qui ouvre son ordinateur à 13h50. Euh, donc encore une fois, il va falloir afficher, il va falloir que ce soit clair. Pour moi, je trouve que c'est difficile à gérer. C'est ça peut être une solution, mais ce n'est pas celle que je recommande de tester dans un premier temps. Euh, moi, ce que je recommande de faire, si vous êtes une, une structure avec une trentaine de places assises maximum, au-delà, c'est plus compliqué, et souvent, au-delà, vous n'avez pas forcément d'intérêt à réglementer ça. Euh, mais si vous avez une trentaine de places assises jusqu'à ouais, 40-50, moi, ce que je vous recommande de faire dans un premier temps, c'est d'avoir foi en l'espèce humaine et en comment, sa capacité à, à, d'empathie et à comprendre par quoi passent les commerces. Et de mettre un petit mot, alors encore une fois, il faut qu'il soit visible à plusieurs endroits, mais de mettre un petit mot, alors vous le formulez comme vous le voulez, mais en disant « voilà, euh, merci de votre euh, compréhension, nous sommes une, une petite structure indépendante » et nous ne pouvons pas nous permettre euh, d'avoir, enfin euh, vous le formulez comme vous le voulez, mais d'avoir un grand nombre de, de télétravailleurs. Euh, donc soyez euh, responsable dans votre utilisation de l'ordinateur euh, et pensez à consommer régulièrement. Vous voyez, euh, quelque chose qui ne réglemente pas précisément, qui, qui ne soit pas un règlement strict, qui en fait fait appel à la responsabilité et à l'empathie et à la bienveillance en fait du consommateur. Euh, moi c'est ce que j'ai appliqué à, à trois reprise. Et honnêtement, euh, deux fois sur trois, ça a très, très bien fonctionné. Alors, je vous dis pas qu'il y, a, qu'il y avait pas des pratiques, des dérives. Hein. Vous allez toujours, et c'est normal, et au plus vous font, votre établissement fonctionne, au plus il reçoit de, de consommateurs, de clients, au plus statistiquement, euh, vous allez avoir des dérives. Ça, c'est comme les, les notes sur Google ou sur TripAdvisor. Et forcément, euh, mathématiquement, statistiquement, au plus vous recevrez de personnes, au plus il va arriver un moment où vous allez avoir aussi des notes négatives, peu importe la qualité de votre service et de vos produits je pense d'ailleurs faire un épisode de podcast là-dessus. Euh, dites-moi en commentaire sur Apple Podcast, euh, sur Instagram, euh, Aquarius Coffee Lab, ou même sur LinkedIn si c'est quelque chose qui vous intéresse. Euh, c'est un sujet qui revient souvent, donc je pensais aussi en faire un, un épisode dédié. Mais bref, c'est exactement le même fonctionnement. Statistiquement, vous aurez toujours des gens qui ne respectent pas la règle, euh, qui n'en ont rien à faire de votre petit mot, mais d'expérience quand même. Euh, ça réduit 80% de ce genre de comportement et pour les 20% restants ou les 10% restants, eh bien référez-vous à ce mot, alors toujours avec le sourire, en fait il y a un discours client particulier à avoir avec ça, et en tant que manager, que gérant de coffee shop, je vous invite à euh, former aussi votre personnel, vos baristas, vos serveurs à avoir une réponse adaptée qui est celle qui correspond à votre image pour ce genre de situation de dérive, c'est-à-dire bah voilà, euh, déjà on, quel que soit le comportement du client, on colle son sourire et, et je vous assure que de vous mettre un sourire même si vous le pensez pas euh, ça va vous permettre d'aborder les choses avec beaucoup plus de zénitude euh, et d'une manière beaucoup plus constructive. Donc on, a, on affiche son sourire sur le visage et puis euh, on se réfère à l'écrito euh, que, qui a, qui a été mis en place, euh, bonjour monsieur, bonjour madame, euh, euh, je ne sais pas si vous avez fait attention à notre petit m- au petit message de la direction euh, voilà, euh, on est un petit café indépendant, alors petit pas forcément, mais voilà, on est un établissement indépendant, euh, nos moyens sont limités, on fait en sorte de vous offrir le meilleur rapport qualité-prix, euh, mais si vous restez, alors vous, car- vous caricaturez à ce moment-là, euh, si vous restez trois heures en ayant commandé qu'un seul espresso pour nous ce n'est pas rentable et qu'en plus vous utilisez notre wifi et notre, et notre ordinateur, vous êtes tout à fait le bienvenu pour travailler, on est content de vous offrir une atmosphère de travail qui vous satisfasse. En revanche, je vais vous demander de recommander ou de fermer votre ordinateur et présenter comme ça... Normalement, il y a quand même très, de f- très fortes choses que la personne se sente très mal. Mais si c'est fait avec le sourire, avec de la bienveillance, en se référant à un écrito, de toute façon, elle va, elle va, voilà, il y aura, vous n'allez pas rentrer dans le conflit. Elle va soit te recommander, euh, soit partir. Euh, et puis la prochaine fois, euh, vous verrez, c'est là que j'aime pas le terme éduquer, mais c'est là que dans, dans ce cas précis, on, on peut éduquer son consommateur. Moi, ce que j'ai observé, c'est que dans la plupart des cas, quand la personne, quand elle revient, elle commande mieux, euh, c'est-à-dire un, un ticket plus important pour pouvoir rester plus longtemps sans avoir ce genre de commentaires ou alors elle va recommander, ou alors elle va rester qu'une, qu'une période de temps. Voilà, en fait, c'est du bon sens. Et je vous invite, dans votre discours, à faire preuve de bon sens et de, carrément, indirectement hein, d'appeler votre client à dire « Voilà, pour l'instant, nous n'avons pas interdit euh, l'utilisation des ordinateurs, comme de nombreux euh, confrères, concurrents le font, parce que, voilà, on fait appel au bon sens de, de notre clientèle chérie. Voilà, on vous demande d'être compréhensif. Avec l'inflation, tout ça, c'est une période difficile. Il faut faire appel au sentiment aussi hein, du client. C'est une période difficile à gérer. » Donc on vous demande d'être compréhensif, on vous autorise à travailler, mais faites preuve de bon sens et commandez de manière à ce, que, à ce que ce soit rentable pour tout le monde, pour vous et pour le client. Et voilà, là je vous le dis en réfléchissant comme ça, mais c'est un discours qui peut être un peu construit, que vous pouvez transmettre à vos équipes et ça va permettre euh, de ne pas rentrer tout de suite dans l'interdiction, dans la réglementation et, et, et de faire les choses en intelligence. Au-delà du problème économique, de la rentabilité, de « ça ne nous rapporte pas suffisamment d'avoir un télétravailleur qui consomme très peu et qui utilise notre Wi-Fi et notre, et notre électricité euh, », il y a aussi le problème des nuisances. Alors la, la nuisance sonore, hein, euh, ça va sans dire, mais parfois il, il y a besoin de le préciser, tout type de travail n'est pas euh, recommandable, n'est pas possible à être effectué dans, dans un coffee shop, euh, si vous avez à, à produire euh, un tableur Excel euh, très bien. Maintenant, si vous, <rire> on revient à Micheline, là, si vous euh, pensez participer à une conf call ou euh, faire passer un entretien c'est pas forcément l'endroit pour moi plus adapté, pour moi toute activité qui nécessite une, interve- une interaction orale avec votre ordinateur c'est pas le bon endroit de la faire dans un coffee shop alors certains auditeurs pourront se dire oh, mais personne ne fait ça, si si je vous assure, euh, on a tous connu en tant que barista, euh, vous revenez poser la question euh, <rire> après deux heures, la personne a-, a-, a fait deux heures de réunion parce que les-, les réunionnites n'ont pas disparu avec le covid, bien au contraire et euh, vous arrivez ça fait deux heures que la personne est là, elle a commandé 15 l'espresso, euh, sa commande n'était pas claire, donc vous venez demander des précisions et puis vous vous faites euh, euh, presque envoyer bouler, parce qu'en fait vous arrivez au milieu d'une réunion. Quand vous venez télétravailler, et là j'en appelle à, aux consommateurs et aux télétravailleurs qui fait partie de chacun d'entre nous, euh, parce que moi aussi à la base hein, j'adore télétravailler dans des, euh, dans des cafés, mais je pense qu'il faut le faire avec du bon sens pour éviter justement que ce soit plus possible du tout, et bien quand vous êtes dans un, dans un café, vous êtes là avant tout pour consommer, euh, et travailler dans une atmosphère agréable, mais tout n'est pas faisable. La priorité ça ne peut pas être votre réunion, votre réunion, vous la faites chez vous ou vous la et ça aussi ça peut pas ça peut faire partie dans un deuxième temps du type d'activité, euh, ou de, que vous allez réglementer. Du, du, ça peut être faire partie du contenu de votre petit écriteau que vous allez que vous allez mettre euh, et du discours que vous allez transmettre au staff. Euh, c'est, voilà, soyez, faites preuve de bon sens, un, dans votre volume de consommation et deux, dans le type d'activité. Vous pouvez mettre un, un petit dessin d'écouteur, euh, enfin voilà. Et essayez dans un premier temps d'afficher et de faire confiance en la bienveillance du consommateur et avant de passer à des méthodes drastiques parce que vous en aurez toujours des, des dérivés pas qu'avec les ordinateurs pas qu'avec le télétravail euh, je pense souvent aux enfants à quel moment et ça dans tous les commerces euh, à quel moment est-ce que voilà on, on va pas interdire les enfants dans un commerce même si certains d'entre vous quand je vous parle je vois que vous êtes à bout et que c'est presque ce que vous auriez envie de faire euh, à quel moment est-ce qu'on va dire euh, écoutez madame écoutez monsieur euh, là, là votre enfant est en train de sauter euh, à pieds joints sur ma table avec les mains qu'il a mise dans, dans la pâtisserie au chocolat et il me repeint le mur. C'est une histoire vraie, hein, c'est du vécu. Vous n'allez pas tout de suite euh, euh, venir l'engueuler, vous allez avoir un premier message de euh, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire attention Vous voyez, il y, y a une première étape dans le, dans le message qu'on veut faire passer, eh bien, c'est pareil avec les ordinateurs, pareil avec les animaux, euh, pour ceux qui autorisent les animaux qui sont pet-friendly, euh, c'est souvent les chiens, j'ai rarement vu des euh, consommateurs ramener leur chat, mais bon, pourquoi pas. Et, et du coup, c'est pareil, c'est, on affiche clairement ce qu'on autorise, ce qu'on n'autorise pas. Et quand on autorise les chiens, et bien c'est, euh, voilà, ils sont sous la responsabilité du maître, euh, de la maître ou de la maîtresse. Voilà, chacun fait preuve de bon sens. Et avec les ordinateurs, c'est pareil. Et alors, récemment, j'étais dans un café à Lille qui m'expliquait qu'en fait, il voulait euh, au-delà du fait de ne pas vouloir brusquer le consommateur, euh, et d'être plus humain, ils n'avaient pas envie d'interdire complètement parce que pour eux, il y a certaines périodes bien précises, euh, le mercredi après-midi, d'autres, d'autres moments où en fait, euh, le télétravailleur il donne l'effet d'un établissement rempli euh, s'il reste toute une après-midi et qu'il a du bon sens et que votre petit mot a fonctionné et ben en fait il va quand même reconsommer et parfois il peut sauver certaines, certaines après-midi et puis après il y, a cette, il y a ce phénomène qu'on voit dans la restauration on est plus tenté d'aller dans un établissement où il y a déjà du monde euh, qu'il soit sur son ordinateur ou pas que dans un établissement qui est vide et parfois le télétravailleur il nous sert à ça euh, je l'ai vraiment observé dans un, dans un petit établissement où, où, où j'étais seule à, à gérer la chose parfois le fait d'avoir un télétravailleur s'il avait un comportement entre guillemets raisonné, il m'attirait euh, le, le chaland, <rire> il m'attirait les, les autres consommateurs euh, donc il faut pas complètement le, le bannir et être... je vous invite à ne pas être complètement énervé euh, réfractaire euh, à nos amis les télétravailleurs parce qu'ils peuvent avoir leur leur intérêt et connaît des télétravailleurs qui sont de très, très bons mangeurs et de très gros buveurs de café aussi donc, ne pas les, les sous-estimer. Après, vous pouvez aussi segmenter ça, appliquer un peu la, la méthode HACCP, mais aux ordinateurs. Donc, c'est, si vous ne pouvez pas segmenter dans le temps, ben, segmenter dans l'espace et réserver certaines tables proches des prises. Honnêtement, je vous encourage à ne pas faire des tables hyper confortables, euh, voilà, sans, me- sans mettre le télétravailleur dehors. Si vous lui offrez tout le confort maxi avec le super coussin, la grande table, les prises et le meilleur accès Wi-Fi, il va rester des heures. Et Là, ce sera humain et, et ce ne sera pas rentable pour vous. Non, si vous faites ça, vous pouvez aussi envisager de dire bah voilà, on peut faire un système de réservation avec des tables pour les travailleurs, euh, ou c'est euh, vous pouvez mettre en, en, en place un système de forfait. Si ça va avec, l'image de mar- avec votre concept et avec l'image de marque de votre entreprise, allez-y Certains vont me dire bah, « Je ne suis pas un établissement de coworking, très bien, mais pour d'autres, ça va leur, leur convenir. Vous avez trois tables à un certain endroit, oh ben, vous pouvez les réserver à la journée pour, euh, je ne sais pas, moi, 15 euros avec euh, deux boissons comprises. Je, je, je dis n'importe quoi, il faut vraiment étudier le, le coût et l'offre, mais vous pouvez faire des, des forfaits un peu comme ça, à la semaine, euh, deux jours, avec un système de réservation, sans qu'il soit très compliqué euh, à gérer mais ça se, ça se met en place je l'ai déjà fait et je sais que ça fonctionne, voilà. Donc ça peut être ce genre de, de segmentation ou alors bah, sur la base du premier arrivé, premier service si vous avez l'infrastructure, l'environnement qui le permet, euh, telle et telle table sont réservées aux ordinateurs, je sais pas s'il y en a 4 sur euh, 20 et bien voilà, une fois que ces 4 tables sont remplies, malheureusement vous n'acceptez plus les ordinateurs, pourquoi pas. Moi ce qui me dérange un peu c'est que j'ai l'impression, quand on interdit complètement, c'est que pour moi on on s'oppose un peu à la modernité. Je sais pas, je trouve pas les bons mots pour le dire, mais euh, la personne qui prend un espresso et qui va rester lire quatre chapitres de son bouquin, ça va pas nous poser problème. Par contre, le télétravailleur, oui. Alors, je vois l'idée, euh, l'idée du salon de thé, du coffee shop cozy avec le, le bouquin, ça, ça va bien ensemble. Pas forcément avec l'ordinateur. Mais bon, il faut pas oublier que dans, ces, dans ce que j'appelle l'univers coffee shop like, avec tous ces produits un peu Elsie Bobo Vegan, c'est ultra moderne et ça va avec, avec des ordinateurs, avec certaines activités freelance. Euh, les freelances, souvent, c'est vos, meilleurs, c'est vos meilleurs clients si vous mettez à les interdire selon votre concept. Encore une fois, euh, je nuance, ça va dépendre de votre concept. Un, un mauvais, entre guillemets, comportement de la part des managers de développer cette espèce d'hostilité où, où certains managers se tendent quand ils les voient rentrer ou ouvrir leur ordinateur, ce que je peux comprendre parce que ça arrive à des comportements de dérive. Mais n'oubliez pas que c'est un tout et qu'il existe des, des sites internet, des forums pour freelance qui référencent les meilleurs cafés où travailler. Et donc, rapidement, quand vous commencez à être un peu hostile et, et à ne pas favoriser le télétravail, enfin, en tout cas, vous y opposez, et bien, en fait, ça, se, ça se, dans ces réseaux de freelance, ils s'échangent l'information et vous perdez des clients au global. Alors... C'est peut-être regrettable, mais en attendant, euh, c'est pas quelque chose qu'on peut empêcher. Donc on est obligé d'accepter cette tendance du marché, d'être conscient qu'elle existe et de s'organiser en fonction. Maintenant, si vous êtes un établissement ultra-parisien, dans l'ultra-centre, l'interdiction stricte elle peut, elle peut être compréhensible parce que vous avez suffisamment de passages, suffisamment de touristes, suffisamment de, de clients par ailleurs, d'une autre clientèle, d'une autre forme de clientèle qui existe, et dans ce cas-là, ça s'entend. Euh, mais dans un premier temps, moi, je ne suis pas pour une, une interdiction complète. Donc essayez avec le petit écriteau. Euh, essayez, voyez ce que ça donne. Euh, vous le mettez à quelques endroits, comme sera stratégique, au niveau de la caisse, pour que le, sur le parcours du client, pour qu'il le voit avant de s'installer. Et voyez ce que ça donne. Comme d'habitude, là-dessus aussi, je suis preneuse de votre retour d'expérience euh, sur, ce, sur ce sujet bien précis. Euh, c'est valable pour les coffee shops et de plus en plus. Euh, alors, je le vois d'abord à l'étranger, mais ça arrive aussi dans les établissements traditionnels. Le télétravail se démocratise tellement, euh, accéléré par le Covid, qu'en fait, on, on le voit de plus en plus. Les gens viennent travailler euh, sur, leur, euh, sur leur ordinateur, même dans des établissements traditionnels. Euh, traditionnel, dans des brasseries, etc. Donc c'est, ça veut dire que c'est un phénomène qui est là, qui existe et qui est pas prêt de reculer. Donc un peu comme ce que je vous disais dans le premier épisode de ce podcast sur le recrutement, c'est une tendance du marché et qu'on soit d'accord ou pas avec elle, il va falloir faire avec et, et s'adapter et pivoter et trouver des solutions intelligentes plutôt que s'opposer de manière complètement réfractaire à ça. Parfois ça concerne aussi les étudiants, c'est pas forcément des télétravailleurs, ils ont peut-être pas forcément leur ordinateur mais quand ils arrivent avec leurs 4 ou 5 bouquins, les gérants de coffee shop, je suis sûre que vous voyez à quoi je fais référence, ils arrivent avec leurs 4 ou 5 bouquins, leur batterie de stabilo <rire> et leurs fiches et hop ça, y, ça, ça commence. Et puis alors, on s'est, on s'est, c'est là pour l'après-midi. S'il a commandé qu'un seul latte, c'est pareil, c'est pas très rentable pour vous. Donc là aussi, le petit écrito, c'est le, c'est le même fonctionnement, euh, sauf qu'on peut parfois avoir un peu plus de scrupules avec les étudiants. Là aussi, on peut penser à un, un format de forfait pour étudiants. Pourquoi pas hein Il peut y avoir un prix. Et des, on peut aller jusqu'à avoir des prix préférentiels pour les étudiants avec un forfait, avec ce, ce genre de choses. La bibliothèque est bien payante, elle. Vous n'êtes pas un organisme public, donc euh, pourquoi ne pas, euh, ne pas aussi euh, réfléchir à ça Mais quoi que vous fassiez... Soyez dans la posture où le client est roi, c'est-à-dire moi je suis pour dire non au client dans certaines, dans certaines conditions, euh, mais pour lui dire non d'une certaine manière, c'est-à-dire toujours avec le sourire. Alors vous pouvez trouver ça hypocrite, peut-être, mais je trouve que si vous vous mettez dans une posture de bienveillance, de sourire, que vous, dites les, vous allez dire les mêmes choses, mais d'une manière différente, déjà le message va beaucoup mieux passer. Alors ça c'est du service, hein. c'est, c'est du service c'est du sens commercial, c'est soit inné soit ça, ça prend, mais voilà, n'allez pas faire, vous, vous placer directement en policier même si vous êtes euh, saoulé même si vous en pouvez plus, parce que ça vous arrive que ce fois dans la journée, euh, si ça vous arrive que ce fois dans la journée, c'est que le message ne passe pas, et qu'il faut trouver une autre manière de le faire passer, soit en mettant le message au bon endroit pour que le client le voit euh, soit en l'interpellant d'une autre manière que visuellement, au passage à la caisse, ça coûte rien de dire, hop, je vois que vous avez votre sac avec votre ordinateur, est-ce que vous avez vu notre petit écrito Moi, c'est ce que je faisais, ça prend quatre secondes de dire ça et, et on gagne beaucoup de temps, on responsabilise le client, il n'a pas l'impression d'être fliqué on le met juste au courant du fonctionnement du, de l'établissement dans lequel il vient de rentrer. Et généralement, ça marche assez bien. Mais ça suppose d'entraîner, de former son staff à faire ce genre de choses. Et alors, pour tous les, les gérants de coffee shop, il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, mais j'écris tout, le client, il lit jamais, j'en peux plus, ils savent pas lire. » Et du coup, vous vous retrouvez avec des cartes et des, où vous avez une tonne de choses écrites, ce qui fait que c'est un cercle vicieux après. Comme euh, il y a trop de choses écrites, le, le client, il, son œil n'est plus attiré et il ne lit plus rien du tout. Oui ok c'est un phénomène encore, encore une fois mais si ça ne marche pas, si l'information n'a, ne, n'appelle pas le client, c'est à vous de vous remettre en question pour faire en sorte que le client voit ces informations qu'elles soient en termes de cartes, d'offres, de produits ou comme ça un petit peu de règlement de, de comment, du fonctionnement de l'établissement. Vous aurez toujours on revient à ce qu'on disait sur les statistiques euh, vous aurez toujours euh, une Micheline euh, ou, un, ou un Jean-Michel euh, qui enfreint les règles ou dont le comportement n'est pas celui que vous espériez on en, on en revient à la définition d'un un client parfait, un client cible, il y aura toujours des déviances euh, et en plus, au plus vous fonctionnez, au plus votre établissement attire du public et de la clientèle, au plus ce sera le cas. Mais on ne va pas agir sur ces 20%. Nous, ce qu'on veut, c'est agir sur les 80% des clients qui vont voir les écriteaux. Qui vont... Il faut que vous vous réadaptez si on ne voit pas euh, ou qu'on ne comprend pas que votre offre n'est pas claire ou euh, que votre règlement, votre fonctionnement n'est pas clair. C'est qu'il faut repenser à un moyen d'interpeller le client. Ce n'est pas forcément par des écrits, d'ailleurs. Vous pouvez aussi vous faire accompagner là-dessus si c'est un phénomène qui se répète, c'est que le problème, il est peut-être pas. Il vient peut-être pas du client, mais il vient peut-être de vous et de votre de manière de l'afficher. On peut toujours rendre les choses plus claires et il ne faut pas hésiter à afficher des choses alors ceux qui me disent ouais mais les images ça fait moche dis, c'est ringard bref on n'est pas obligé de prendre des photos dégueu on peut aussi suggérer des choses visuellement avec des dessins il y a plein de choses qui sont possibles pour faire passer un message à son client pareil quand c'est le service au bar c'est aussi du fonctionnement ah vous avez pas vu que c'est écrit service au comptoir bah non c'est que c'est pourtant c'est écrit trois fois bah, c'est qu'il faut le... il faut faire passer le message différemment On arrive à la fin de cet épisode, merci pour ton écoute. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker et à partager. Et s'il y a des thèmes que tu souhaites aborder, n'hésite pas à les partager en commentaire. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Café Sans Filtre.